El tema de la adoración, hermanos, es un tema que se entreteje en casi todas las páginas de la Biblia, desde el principio de Génesis hasta el último de Apocalipsis. Pero esta mañana no vamos a tratar sobre la teología de la adoración. Vamos a ver, hermanos, ejemplos reales de personajes en la Biblia, de por lo menos tres personajes en la Biblia, que adoraron a Dios en espíritu y en verdad. En el libro de Juan, capítulo 4 y versículos 23 y 24, en aquel diálogo que Jesucristo sostuvo con aquella mujer de Samaria, Jesucristo dejó muy en claro, hermanos, lo que era este tema de la adoración. Y Él dijo en este diálogo con aquella mujer, le dijo, «Viene la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu, y es necesario que los que lo adoran lo adoren en espíritu y en verdad». Jesucristo hace referencia en este pasaje a los verdaderos adoradores. Y deducimos entonces que hay también adoradores falsos. Y nosotros, hermanos, debemos de aprender esta mañana y debemos de, de adquirir ese conocimiento para ser esa clase de adoradores que el Padre anda buscando. Porque dice aquí, Dios busca esta clase de adoradores, adoradores verdaderos, para que le adoren en espíritu y en verdad. Y vemos, hermanos, aquí, y surge aquí una pregunta más bien, ¿por qué Dios anda en busca de esta clase de adoradores? ¿Será que tiene muy pocos que le adoren y anda en busca de más que le adoren? ¿Será que Dios eh, tiene necesidad de adoradores para sentirse Dios? ¿Será que es necesario que haya adoradores para que Él sea Dios? La verdad, hermanos, es que Dios busca esta clase de adoradores porque, en primer lugar, quiere tener comunión íntima con ellos. En segundo lugar, quiere bendecirlos abundantemente. Y en tercer lugar, Dios quiere que su adoración sea una adoración digna de imitar. Cuando alguien adora en espíritu y en verdad, como la palabra del Señor nos enseña, Podemos entender, hermanos, que y podemos ver más que nada, que hay una gran bendición, que hay una gran intimidad, que hay un precedente para aquellos que vienen detrás de nosotros. Así que esta mañana, hermanos, veremos o iremos prácticamente a una historia de la Biblia que ustedes han oído seguramente en el libro del libro de Génesis. Aquí en el libro de Génesis, hermanos, encontramos a un adorador llamado Abraham. Y nos dice en el libro de Génesis capítulo 22, comenzando los versículos 1 hasta el 14, que cierto día, cierto día Dios quiso poner a prueba a Abraham. Y lo llamó por su nombre y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí, aquí estoy, Señor. Si Abraham hubiera sabido por qué Dios lo estaba llamando y qué era lo que quería pedirle, seguramente Abraham no hubiese respondido. Porque la Escritura dice que lo que Dios le pidió a Abraham era algo sumamente 
difícil para Abraham. Le dijo, sé que tienes un hijo al que tú amas mucho. Quiero que lo entregues a mí en un sacrificio de holocausto, en un lugar donde yo te voy a indicar que queda como a tres días de camino de aquí. Imagínense, cómo Dios le pide a Abraham y le dice, quiero que me entregues, quiero que sacrifiques a tu único hijo. Abraham tenía otro hijo que se llamaba Ismael. Sin embargo, para Dios, Abraham nada más tenía un hijo. Y la razón es porque para Dios, Isaac era el hijo de la promesa, el hijo prometido por Dios. Mientras que Ismael era hijo por decisión de Abraham y de, y de su esposa Sara. Pero cuando Dios le dice a Abraham, quiero que me entregues a tu hijo en holocausto. Un holocausto era un sacrificio en el cual se tenía que degollar al ser vivo sobre un altar y luego dejarlo desangrar y luego quemarlo y quemarlo hasta que se convirtiera en puras cenizas. Aún los huesos debían de convertirse en cenizas. Y era lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham. Sacrifícame a tu hijo en un lugar que queda como a tres días de camino de aquí. Y la historia dice que Abraham, al día siguiente, preparó su burro, cortó leña y emprendió el camino desde la casa donde él vivía a tres días de camino. No dice la Biblia que iban hablando, pero Abraham, dos siervos, su hijo Isaac, emprendieron ese camino al lugar donde Dios les había pedido que le adoraran. Cuando llegaron a ese lugar, después de tres días de camino, vieron la montaña, la montaña donde Dios dijo, aquí es el lugar donde quiero que me sacrifiques a tu hijo. Y entonces Abraham le dijo a sus siervos, y le dijo, espérenos, espérenos aquí con el burro, quédense aquí con el burro, mi hijo Isaac y yo iremos a esa montaña, adoraremos a Dios, y luego regresaremos para irnos de regreso a casa con ustedes. Y entonces Abraham tomó la leña, le dijo a Isaac, Isaac, cárgate esta leña, vamos a ir a esa montaña, todavía nos queda un poquito de caminar, vamos a subir esa montaña, llévate esta leña en los hombros, mientras que Abraham tomó en su mano el fuego y tomó una daga, un cuchillo grande para degollar a un ser vivo de gran tamaño y emprendieron esa caminata que les faltaba todavía para llegar a la montaña. En el trayecto de ese lugar, al lugar donde iba a sacrificar a su hijo, Isaac le hizo una pregunta a su padre que seguramente le heló la sangre. Le dijo, papá, fíjese que, que, con qué palabra le dijo Isaac a Abraham, papá, heme aquí mi hijo, aquí estoy, aquí estoy contigo, dijo Abraham. Dijo Isaac, mira, aquí llevamos la leña. Tú llevas allí el fuego y llevas el cuchillo para degollar al sacrificio. Pero ¿dónde está el cordero? Yo no veo el cordero. Y Abraham lo único que le dijo, no te preocupes, hijo, Dios va a proveer. Cuando llegaron al lugar, padre e hijo juntaron piedras, construyeron un altar, luego pusieron la leña sobre el altar, le encendieron fuego, y de pronto Abraham sorprendió a su hijo Isaac con una cuerda y lo empezó a atar, lo empezó a amarrar. Seguramente Isaac se quedó sorprendido y dijo, ¿cómo es posible? Papá, ¿qué estás haciendo? 
Y dijo, no te preocupes. Y lo comenzó a atar. Finalmente logró amarrarlo completamente y lo puso sobre el altar. Seguramente Isaac no comprendía todo lo que estaba pasando, mucho menos cuando Abraham sacó la enorme daga y estaba a punto de asestar el golpe sobre la yugular de su hijo Isaac. Cuando de pronto, dice la Escritura, una voz se oyó del cielo, le dijo, Abraham, detente, por favor. No le hagas ningún daño a tu hijo, porque yo sé que tú eres obediente y no me rehusaste entregar a tu propio hijo. Y en ese momento, cuando la voz se escucha de Dios para detener a Abraham, se oye detrás de Abraham el valido de una oveja, de un carnero, y Abraham voltea y ve a sus espaldas un carnero que Dios estaba proveyendo para el sacrificio de ese momento. Es muy importante reconocer aquí en esta adoración de Abraham, cómo cuando él se dispuso a adorar a Dios de todo corazón y en una forma obediente, Dios estaba preparando una bendición para él. Mientras él caminaba a esa montaña donde iba a adorar a Dios, Dios permitía que un carnero subiera por el otro lado de la montaña para estar presente en, esa, en ese momento de la adoración. Qué hermosa ilustración tenemos aquí en la Biblia de una historia que sucedió de alguien que adora a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué sucedió cuando Dios, cuando Abraham terminó este momento de adoración? Sucedieron tres cosas. Número uno, Dios se sintió altamente honrado, altamente satisfecho. En segundo lugar, Dios estaba preparando una bendición que le pudo dar a Abraham. Desde ese momento, Abraham quedó con un precedente en su mente. Toda vez que él adore a Dios en espíritu y en verdad... Dios va a bendecirlo abundantemente. Y en tercer lugar, Abraham dejó un precedente, que hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, nosotros también somos llamados hijos de Abraham. Por la fe que Abraham tuvo y la forma obediente como él adoró a Dios, nosotros también somos llamados hijos de Abraham. Pasemos a otro ejemplo, hermanos, de alguien que también adoró a Dios en espíritu y en verdad. Este se llamó Job. En el libro de Job, capítulo 1 y los versículos 13 al 22, se nos presenta esta historia de este hombre que, en primer lugar, se describe que era un hombre de inmensas riquezas. Era un hombre rico, pero también era un hombre íntegro, y también, hermanos, era un hombre que amaba a Dios y era temeroso de Dios. Un día Dios quiso poner a prueba la fe de Job y lo hizo por medio de diferentes calamidades. Los versículos 13 en adelante describen, hermanos, cuatro aterradoras noticias que Job recibió. Dice allí que cierto día un grupo de vándalos un grupo de delincuentes atacaron a sus pastores, dándoles muerte y robándose sus bueyes, sus asnos, y solo uno de ellos pudo escapar, el cual vino ante Job 
para traerle esta triste noticia. Y dice la Biblia que aún estaba este primero dando esta mala noticia a Job, cuando de pronto llegó otra persona, quizás fue en otro día, quizás fue en otro lugar, pero de pronto Dios permitió que un repentino fuego cayera del cielo, fulminando a sus ovejas y a varios de sus pastores. Afortunadamente, uno más logró escapar de ese trágico acontecimiento que pudo venir a traerle esta triste noticia a Job. Y aún no había terminado este segundo de dar a conocer esta triste noticia, cuando llegó un tercer mensajero con una triste noticia también, diciendo que tres grupos de delincuentes habían atacado a un grupo de los trabajadores de Job, llevándose, robándose los camellos de Job. Y una vez más, uno solo de ellos pudo escapar para traerle esta terrible noticia a Job. Con todas estas tres noticias que han sucedido, quizás Job estaba pensando, me estoy quedando en la ruina. Mis asnos, mis caballos, mis trabajadores, mis pastores, ahora mis camellos han sido robados. ¿Qué me falta que me ocurra en la vida que sea peor que esto? Aún estaba él meditando quizás en estas tres trágicas noticias. Cuando llegó un cuarto mensajero para darle la más trágica de las noticias que cualquier padre quizás le calaría en lo más profundo de su corazón. Este cuarto mensajero llegó para decirle que sus hijos, sus diez hijos, estaban comiendo y bebiendo en la casa del hijo mayor, cuando de pronto un tornado que venía del desierto, en una forma repentina e inesperada, vino y azotó, parece que traía aquel tornado la intención de caer exactamente en la casa donde estaban los hijos de Job, y aquel tornado azotó la casa hasta sus cimientos, de, de pronto la casa cayó encima de los hijos de Job y todos murieron ahí. ¡Qué trágica noticia! ¿Qué hará Job ahora? ¿Cómo va a reaccionar Job ante estas terribles noticias, tristes noticias, trágicas? ¿Cómo va a reaccionar Job ¿Va a culpar a Dios? ¿Se va a enojar con Él? ¿Le va a hacer reclamos? Si usted lee en el capítulo 1, el libro de Job, en el capítulo 1, ahí mismo nos dice cómo reaccionó Job en el capítulo 1, versículo 20. Entonces Job se levantó y se rasgó las vestiduras, se rapó la cabeza en señal de luto y con el rostro en tierra adoró al Señor. Adoró al Señor, hermanos, aún en medio de sus calamidades, aún en medio del dolor, aún en medio de todas esas trágicas noticias, Job se inclinó en tierra y adoró a Dios. ¿Hay alguien aquí que le está llegando esta palabra a su corazón? ¿Hay alguien aquí que está entendiendo lo que es adorar a Dios en espíritu y en verdad? No se trata de teología, no se trata de significado de palabras, se trata de adorar a Dios aún en medio de terribles 
calamidades. Y dice el versículo 21, Mientras decía Job, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré al sepulcro. Él me dio, y el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alguien quiere saber qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad? Quizás a nosotros se nos hace fácil venir aquí, tenemos transporte, un transporte último modelo, tenemos un horario muy accesible, podemos dormir bien, no tenemos realmente tremendas calamidades como las tuvo Abraham, como las tuvo Job. Fíjense, fíjense nomás cómo estos hombres han dejado un precedente. Hay tres cosas que sucedieron aquí en la vida de Job. Número uno, con la manera como él adoró a Dios en medio de sus calamidades, Dios quedó completamente honrado. Él dijo, mira Job, mi siervo, ¿cómo me adora en medio de su calamidad? Dios quedó completamente satisfecho. En segundo lugar, Dios tenía preparada una doble bendición para Job. Mientras él adoraba de esa manera, Dios tenía una doble bendición para él. ¿Saben que está escrito en la Biblia, en el libro de Job, capítulo 42? Si ustedes me acompañan a este capítulo 42 de Job, van a ver que Job tenía, o tuvo más bien, tuvo doble bendición. Dice en el libro de Job, capítulo 42, versículo 12, Cuando pasó toda la calamidad de Job, el Señor bendijo a Job con mayores riquezas que las que tuvo al principio, pues llegó a tener catorce mil ovejas. Antes tenía siete mil, ahora tenía catorce mil. Llegó a tener seis mil camellos, antes tenía tres mil, ahora tenía seis mil. Mil yuntas de bueyes y mil asnos. Y además tuvo siete hijos y tres hijas, la primera de ellas se llamó Yemima, la segunda Kesia, Cesia y la tercera Keren Japuk. Y no había en la tierra mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Y Job le dio la herencia, lo mismo que a sus hermanos por partes iguales. Job pudo ver a todos sus hijos y a sus nietos y bisnietos hasta la cuarta generación, pues llegó a vivir 140 años y Job cuando murió era ya muy anciano. ¡Qué bendición! Cuando él adoró en espíritu y en verdad, Dios le tenía preparada una bendición doble. ¿Estamos entendiendo, hermanos, qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad? No es cuando todo está fácil, no es cuando todo está disponible, es cuando estas situaciones ocurren en nuestra vida, cuando adoraremos a Dios en espíritu y en verdad. No quiere decir que no lo estamos haciendo, quiere decir que si eso llega a sucedernos, aún en ese momento tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Tercer ejemplo, hermanos. En el tercer ejemplo no tengo fotografía, porque no creo que haya fotografías que representen este tercer acontecimiento. Pero es el ejemplo, hermanos, de Pablo y de Silas en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 6 al 34. Cuando leí esta historia y estaba preparando esta historia, hermanos, en realidad, mis sentimientos fueron conmovidos de tal manera que 
mis ojos se llenaron de lágrimas al leer esta historia y se los digo de todo corazón porque eso es exactamente lo que pasó mientras yo preparaba esta, esta lección de esta mañana. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 6 al 34, vemos una historia impresionante de personajes que adoraron a Dios en espíritu y en verdad. Resulta que Pablo y Silas eran misioneros, predicadores de la palabra del Señor, y mientras ellos querían predicar en un lugar, el Espíritu Santo no les permitió predicar en Asia, no les pre permitió predicar en Bitinia, pero el Espíritu Santo guió a estos hombres y les dijo, no quiero que prediquen en este momento aquí, pero quiero llevarlos a otro lugar donde quiero que prediquen. Así que Pablo y Silas, obedeciendo al mandato del Espíritu Santo, dice la Biblia que fueron llevados, finalmente llegaron a esta ciudad llamada Filipos. Filipos era una ciudad muy importante en aquellos tiempos y Pablo y Silas llegaron a ese lugar para predicar el Evangelio tal como el Espíritu Santo les había indicado. Y cuando llegaron allí a la ciudad de Filipos, la primera, la primera experiencia que tuvieron fue una experiencia muy, muy, muy agradable. Porque llegaron y se dirigieron al río allí que estaba cerca de la ciudad de Filipos y allí junto al río encontraron a un grupo de mujeres que estaban adorando, que estaban orando a Dios. Y de pronto el apóstol Pablo y Silas empezaron a predicarles a aquel grupo de mujeres y había una de ellas, una mujer muy bella en el corazón, muy bella en sus sentimientos, llamada Lidia, a quien el Señor le tocó su corazón mientras el apóstol Pablo predicaba. Y dice la Biblia que Lidia abrió su corazón al Señor, recibió al Señor en su corazón, fue bautizada, y luego que se bautizó, Lidia le dijo a Pablo y a Silas, si juzgan que yo he hallado gracia en su, eh, en, delante de ustedes, les invito que vengan a mi casa, vamos a comer. Lidia era una mujer muy importante, muy quizás, de, de, de posesiones materiales muy acomodada quizás socialmente su casa debió haber sido una casa muy bonita muy agradable, confortable Pablo y Silas terminaron allí comiendo con Lidia y yo diría que si predicar el evangelio fuera así qué bonito verdad que, que uno pueda llegar y hablar de un grupo de usted, un grupo como ustedes y que de pronto el Señor toque el corazón de alguno de ustedes, se entregue al Señor, se bautice y luego me invite y diga, hermano, véngase a mi casa, vamos a comernos una carne asada. Claro que sí, vamos para allá. Qué bueno que fuera así siempre la predicación, como Pablo y Silas cuando llegaron con Lidia. Su primera experiencia fue una experiencia... Dijera Pablo y Silas, si esto es así todos los días, aquí nos quedaremos en Filipos a predicar todo el tiempo. Imagínense, llegan a predicar, se convierte una persona, luego de convertirse se bautiza y luego les invita a su casa, comen y disfrutan allí cómodamente. Pero allí en Filipos el Espíritu Santo les tenía algo más a Pablo y a Silas. Dice la historia allí que después, otros días más adelante, el apóstol Pablo y Silas, y junto con Lucas que está escribiendo esta historia, andan caminando por la ciudad de Filipos cuando de pronto una muchacha, una joven que tenía un espíritu de adivinación, podía adivinar el futuro, había sido secuestrada por unos hombres malosos, maleantes, los cuales se enriquecían a costa de la muchacha. 
La muchacha no era que podía ver el futuro o tenía una bola de cristal, sino que un mal espíritu la poseía de tal forma que podía predecir algunas cosas del futuro. Y cuando Pablo y Silas eh, andan caminando por las calles de Filipos, aquella joven viene detrás de ellos y cada rato les va gritando, estos son siervos del Dios Altísimo, anuncian el camino de Dios. Y aquella muchacha todos los días molestaba a Pablo y a Silas con esas palabras. He aquí los siervos del Altísimo anuncian el camino de Dios. Un día Pablo se enojó después de varios días de escuchar a esta muchacha y le dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, que salga ese espíritu malo de la muchacha. Y la, y la muchacha quedó libre de aquel espíritu malo. Esto parecía algo muy impresionante y, y quizás Pablo dijo, bueno, aquí tuve que hacer uso de, de este poder del Señor para librar a esta joven del mal espíritu que tenía. Pero eso, hermanos, abrió la caja de Pandora. Eso hizo, eso hizo lo que hacemos con un panal de, de avispas o de abejas. Lo que hizo Pablo y Silas al librar a aquella joven del espíritu de adivinación que tenía, terminó en una cruenta persecución para el apóstol Pablo y su, y su compañero Silas. Dice la Biblia allí en Hechos capítulo 16 que al haber hecho eso, los dueños de la muchacha, los que se creían dueños de la muchacha se enojaron y empezaron a hacer una protesta y pronto todo el pueblo de Filipo se amontonó y llegaron y acusaron en primer lugar a Pablo y a Silas, dijeron estos hombres vienen a causar desorden aquí en Filipos y nos mandan a enseñar cosas que nosotros nunca estamos o hemos, nos hemos acostumbrado a hacer. Todo el pueblo estaba en contra de Pablo y de Silas, y dice la Escritura que entonces comenzaron por estirarle las ropas, romperle las túnicas, les desgarraron su poca ropa que Pablo y Silas tenían. Muy diferente de, la, de estar en la casa de Lidia comiendo ricamente. Ahora estaban siendo acusados, y ahora estaban rasgándole sus ropas. Pero no contentos con eso, dice la Escritura, que el pueblo clamó o pidió que fuesen azotados. Pablo y Silas fueron llevados ante un poste, quizás los amarraron y con varas duras y corriosas empezaron a golpearlos, empezaron a darles golpes en la, en la espalda de ambos. ¿Se pueden imaginar el dolor que esos varazos le causaban a Pablo y a Silas? Y no contentos con eso, después de golpearlos, dice la Escritura, que a Pablo y Silas fueron arrastrados hacia la cárcel. Los llevaron a empujones o arrastrando hasta la cárcel. Y allí, cuando llegaron a la cárcel, dice la Escritura, que le encargaron al carcelero y le dijeron, te, te recomendamos, te pedimos que pongas a estos prisioneros, prisioneros en un lugar donde no tengan ni siquiera la más remota posibilidad de escapar. El carcelero hizo caso de esa recomendación, tomó a Pablo y a Silas y los metió hasta el fondo de la prisión, hasta el calabozo de más adentro. Cuando alguien visita este lugar de Filipos, quizás esta fotografía le van a enseñar. Allí fue posiblemente un lugar así, o ese fue el lugar donde el apóstol Pablo y su compañero Silas fueron arrastrados. Ahí los llevaron a una prisión en lo más recóndito de la cárcel, a un calabozo del más adentro, 
Y ahí estaba Pablo y Silas, golpeados, la sangre escurriendo quizás de su rostro, de su espalda, de sus brazos, todo golpeado. Y para que no tuvieran la más mínima posibilidad de escaparse, dice la Biblia que el carcelero les puso un cepo en sus pies. Un cepo no es como los niños que dicen, no cepo. Un cepo era un instrumento de tortura en la cárcel. Era una pieza de madera, un tronco, con dos hoyos aquí, bueno, con un medio hoyo aquí, otro medio hoyo acá, y luego una parte superior con otro medio hoyo aquí, otro medio hoyo aquí, y quedaban aprisionados los dos pies del prisionero. Pablo seguramente estuvo con los pies abiertos. Silas también estuvo con sus pies abiertos, aprisionado sus pies en el cepo, dice la Biblia. Y seguramente cadenas en sus manos, atado a la pared. Se pueden imaginar a Pablo y a Silas en una prisión como esa, con sus brazos atados con cadenas a la pared. Sus pies puestos en un cepo, sin la posibilidad remota de escapar. Me imagino, hermanos, no dice eso la Biblia. Pero si yo hubiese ido a visitar al apóstol Pablo y a Silas en la prisión, creo que cuando me imagino esto, no, no podría hacer otra cosa más que llorar ante el cuadro patético de Pablo y de Silas. Están ellos aprisionados, no pueden rascarse siquiera para una comezón en los ojos. No pueden limpiarse el sudor, la sangre. No pueden sentir alivio en ninguna posición. Tienen ganas de ir a hacer de sus necesidades fisiológicas. Pero no pueden moverse. Quizás Pablo y Silas están pensando, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir al baño? Si nosotros hubiésemos visitado a Pablo y a Silas, si yo hubiera visitado a Pablo y a Silas, quizás lágrimas derramaría ante ese cuadro. Ver a Pablo y a Silas golpeados, ver a Pablo y a Silas quizás hechos del baño. Ellos están allí, no por delincuentes, no están allí porque han hecho algo malo, están allí porque liberaron a una mujer, a una joven de un espíritu malo, están allí por predicar la palabra del Señor. ¿Qué haría, qué haría Pablo ante esta situación? ¿Qué haría Pablo y Silas? ¿Tenían el derecho de reclamar a Dios? Decirle, Dios, tú nos trajiste aquí, ¿por qué tu Espíritu Santo nos guió a este lugar? ¿Tendrían ellos el derecho de enojarse? ¿Tendrían quizás el derecho de, de expresar alguna amargura por lo que estaban sufriendo en ese momento? Pero hermanos, cuando uno adora a Dios en espíritu y en verdad, miren lo que dice el versículo 25. A la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban 
himnos a Dios. Y los presos los escuchaban. En el medio de la noche de su sufrimiento, en el medio de la noche de su tragedia, en el medio de la noche de su humillación, de su vergüenza, en el medio de la noche, ellos oraban y cantaban himnos a Dios. Lo mismo que Job, lo mismo que Abraham, lo mismo que aquellos hombres que dejaron precedentes para nosotros, hermanos. Ellos estaban adorando a Dios en espíritu y en verdad. Ellos no necesitaban clases de teología. Ellos no necesitaban significado de palabras. Ellos estaban allí adorando a Dios en espíritu y en verdad. Pero eso no es todo, hermanos. Cuando continuamos la lectura de esta historia, vemos que cuando ellos estaban adorando a Dios, en medio de su calamidad, en medio de su quebranto, Dios trajo un terremoto controlado. Este no, este no fue un terremoto cualquiera, hermanos. Este no fue un sismo de los que eh, solemos oír en las noticias. Este fue un terremoto controlado directamente por Dios. Porque dice la Escritura que cuando ellos cantaban y oraban, himno, oraban y cantaban himnos a Dios, dice que de pronto, de pronto un terremoto sacudió los cimientos de la cárcel. Las puertas de las prisiones se abrieron y las cadenas que ataban a los prisioneros todos quedaron liberados. Pero fue un terremoto controlado porque los prisioneros no huyeron. No se salieron a, la calle, a las calles a gritar. Todos los prisioneros se quedaron allí, hermanos. Hoy cuando ocurre un terremoto, ¿qué hacemos? Inmediatamente a salir corriendo a las calles. Inmediatamente a inclinarse en, las, en los pasillos y en las banquetas para orar a Dios. Pero aquí, hermanos, en este terremoto, todos los prisioneros se quedaron allí. Cuando Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, Dios trajo un terremoto que vino para traerles la libertad de las cadenas. La Biblia dice que el carcelero que estaba a cargo de ese lugar, al final cuando vio que todo esto era la mano de Dios en ese acontecimiento, él, movido por eso que había visto, creyó en el Señor, y luego dice que sacó a Pablo y a Silas, los curó de sus heridas, luego los llevó a su casa y les preparó una cena, y comieron juntos y se alegraron de haber creído a Dios. ¿Pero qué sucedió cuando Pablo y Silas adoraban a Dios en espíritu y en verdad? Número uno, Dios quedó satisfecho. Dios quedó honrado. ¿Acaso no sería una honra para Dios? Dios se enorgullecería de Pablo y de Silas. Y diría, miren, Pablo y Silas, golpeados, torturados, por causa de predicar mi palabra, pero míralos, cantando y orando hacia mí. Número dos, cuando Pablo y Silas adoraron a Dios en espíritu y en verdad, Dios estaba moviendo por abajo de ellos piedras, tierra, y lo que haya tenido que mover 
para provocar un gran terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel e hizo que las cadenas de los presos se, se soltaran y quedaran ellos libres. Pero además, lo que Pablo y Silas hicieron queda como un precedente, como un ejemplo para nosotros para adorar. ¿Cuántos estamos dispuestos a adorar a Dios en espíritu y en verdad? Es cierto que muchos uh, argumentamos a veces que cuando dice allí adorar a Dios en espíritu y en verdad decimos que tiene que ser con el espíritu, con nuestros sentimientos, con nuestra voluntad, con nuestro razonamiento. Eso es cierto. Pero luego pasamos a explicar qué es adorar a Dios en verdad. Y decimos, bueno, se trata de la Biblia, se trata de la Biblia. Es cierto, es cierto también. Pero ¿qué tal estos ejemplos donde se adora a Dios de verdad? ¿Qué tal estos ejemplos donde sale sobrando las explicaciones teológicas y los significados de palabras en el diccionario? Aquí, hermanos, con Job, con Abraham, con Pablo y Silas, hay una adoración en espíritu y en verdad. Fue en la medianoche de Pablo y de Silas, en su angustia y en su quebranto, cuando Dios libró a Pablo y a Silas provocando aquel terremoto que finalmente terminó en muchas vidas bendecidas. Con el tiempo, hermanos, con el tiempo allí en la ciudad de Filipos se construyó una iglesia que duró muchos años más. ¿Cuál será nuestra conclusión esta mañana? Yo quisiera decirles, hermanos, uh, si hay alguien que me escucha aquí esta mañana, ¿cuáles son tus problemas que enfrentas en este mismo instante? ¿Son acaso algunas cosas? ¿Es acaso una persona? ¿Es acaso una incertidumbre? ¿Es acaso un momento de desánimo? ¿Acaso es tu familia? ¿Acaso es tu trabajo? ¿Acaso es tu estatus en este país? ¿Algún problema? ¿Alguna enfermedad? ¿Un compañero de tu trabajo que te hace la vida difícil? ¿Cuál es tu quebranto? ¿Cuál es tu problema en este momento. Y yo quiero decirte, yo quiero decirles a todos que Dios tiene preparadas muchas bendiciones para ti. Así como Abraham, mientras subía por un lado del monte, Dios traía un carnero por el otro lado. Así como Job, mientras en su aflicción adoraba a Dios, Dios le preparaba una bendición dos veces más grande. Así como mientras Pablo y Silas adoraban a Dios en el medio de su tormento, de su quebranto y desventura, Dios preparaba un gran terremoto y muchas bendiciones más adelante. Dios también tiene bendiciones para ti. Recuerda a Abraham, recuerda a Job, recuerda a Pablo y a Silas, cómo ellos fueron bendecidos de una manera extraordinaria. Tú también puedes ser bendecido. Adoramos al mismo Dios que adoraba Abraham. Adoramos al mismo Dios que Job adoró. Adoramos al mismo Dios que Pablo y Silas le oraban y le cantaban himnos. Que nuestra adoración, hermanos, sea un ejemplo para nuestros hijos. ¿Te puedes imaginar lo que tus hijos pueden decir más adelante? Si te ven a ti en tu momento de quebranto, en tu momento de aflicción y tú sigues adorando a Dios ¿sabes lo que van a decir tus hijos en los años más adelante? 
tus amigos en los años más adelante, tus familiares en los años más adelante, yo lo miraba cómo lloraba por su quebranto, pero nunca desistió de adorar a Dios. Yo recuerdo a mi padre, y esta memoria la tengo grabada en mi mente, cómo él oraba por nosotros, día tras día, día tras día, noche tras noche, oraba por nosotros. Y hasta el día de hoy, recuerdo que en medio de su pobreza, en medio de sus carencias, en medio de las enfermedades, él seguía orando por sus hijos. Y eso no lo puedo olvidar. ¿Te imaginas qué va a pasar cuando tú y yo adoremos en espíritu y en verdad? Nuestros descendientes y nuestros amigos y aquellos que están viendo nuestra vida van a decir lo que estamos diciendo de Job, lo que estamos diciendo de Abraham, lo que estamos diciendo de Pablo y de Silas. Dispongámonos pues a adorar a Dios en espíritu y en verdad. La próxima vez que alguien te pregunte qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad, quizás no entremos en tanto discusión de teología. Digámosle nuestra propia experiencia de cómo adoramos a Dios en medio de las aflicciones, de cómo en medio de nuestra tristeza, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra angustia, nosotros seguimos adorando a Dios. Yo te invito para que nunca desistas. ¿Qué, qué, qué problemas? A veces uno atraviesa problemas. ¡Qué triste! Qué triste que algunos de nuestros hermanos, por cosas que ni a los talones le llega lo que sufrieron estos hombres que vimos, y se apartan por insignificancia, se apartan del camino de Dios. Qué triste, ¿no, ¿No les parece? Nuestros hermanos a veces se apartan del camino de Dios por una gripita, por un problemilla que... Nada tiene que ver con lo que Pablo y Silas sufrieron. Y ellos oraban y cantaban himnos a Dios. Vamos a cantar este himno esta mañana. Oh Dios, tú eres mi Dios. Si gusta, nos ponemos de pie y con este canto vamos a concluir nuestro tema.